0: el informe de Save the Children sobre la pobreza infantil en Andalucía. Dice ese informe que se dispara. Vamos a hablar con Javier Cabrera, que es portavoz de Save the Children en Andalucía. Javier, buenos días. Hola, muy buenos días, Jesús. Bienvenido, encantado de saludarte. A ver, ¿esto por dónde lo tomamos? Nos llegaba el otro día el informe que da cuenta de cómo la pobreza infantil en Andalucía se ha disparado Después del impacto de la crisis del COVID y que, según los datos que dais, alcanza más de 400.000 niños y niñas andaluces.
1: Pues sí, lo que hemos hecho desde Sede Children es analizar las, los datos que nos ha ofrecido el Instituto Nacional de Estadística con la última encuesta de condiciones de vida. Que, ¿Por qué ha sido especialmente importante esta encuesta? Porque es la primera encuesta que mide el impacto real en la renta de las familias de la crisis del covid nos veníamos eh, esperando datos malos, pero estos datos son malísimos. Es decir, nos damos, eh, el, el, el impacto en la caída de renta de la crisis del COVID nos vuelve a situar en unas cifras de pobreza infantil similares a las de, las, a las de la crisis de 2010, que todos, a, todos recordamos y todas recordamos el impacto que tuvo en, en las familias y en la pobreza. Por lo tanto, es una llamada de atención. Lo primero es que ya no es una llamada de atención, ya es una realidad. Y esto exige medidas decididas desde las administraciones, tanto estatales como autonómicas, y más ahora que empieza la, la, la decimosegunda legislatura. Nos volvemos a encontrar con cifras realmente preocupantes eh, de pobreza infantil, tanto la relativa como la severa, como la privación material. Y esto hay que ponerse a trabajar ya, no podemos esperar. A ver, ¿cuáles son los
0: parámetros que indican y que hacen considerar eh, pobreza infantil?
1: Claro, eh, nosotros medimos, la, la encuesta de condiciones de vida da dos datos. Una, la, pobre, la pobreza, medida con el umbral de renta estatal, es decir, una mediana de la renta de, todos, de, todo, de todo el Estado. Y ahí Andalucía es la segunda comunidad autónoma con más cifras de pobreza. ¿Qué hemos hecho con nosotros? Pues hemos decidido medirla asociada a la renta andaluza, que nos parece lo más real, es decir, qué gastos se encuentra la familia, cómo es la caída de renta de las familias, en, el, en un contexto... Eh, más cercano a ellos, cuánto le cuesta el piso, cuánto le cuesta la comida, cuánto le cuesta, cuánto le cuesta criar a un hijo. Y la pobreza relativa es toda la infancia que tiene menos del 60% de la mediana de renta. Y la pobreza severa es toda la infancia que dispone de menos del 40% de la, de, de, de la mediana de renta. Es decir, niños y niñas que se encuentran en sus familias con muchísimas 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 dificultades, y eso nos lo dicen las familias de nuestros programas, para decidir si compran carne o pescado o si compran libros, si compran zapatos o si, compran, o si le compran unas gafas. Y estas son decisiones constantes que las familias tienen que tomar o si pueden pagar eh, el piso o si pueden mantener la temperatura adecuada de su hogar. Y esto impacta directamente en el desarrollo de los niños y niñas, es decir, niños y niñas que no tienen eh, un contexto en el que poder desarrollarse de manera plena, en el que ver sus derechos reconocidos y que obviamente esto va a generar... Niños pobres que serán adultos y adultas pobres, que tendrán niños y niñas pobres, y así seguiremos eternamente en Andalucía con unas cifras de pobreza infantil que lo que hace es, es, es ser un lastre para el desarrollo social y que afecta al presente de los niños y al futuro de los adultos y de nuestra sociedad.
0: Bueno, eh, Seis de Children, vosotros nos habéis puesto delante esta radiografía. Y a partir de, de esta situación, ¿qué
1: pues ahora mismo de medidas decididas, es decir, a el ingreso mínimo vital, por ejemplo, eh, que decimos que no ha desplegado toda su intensidad y que no ha sido capaz de desplegarlo. Es cierto, tiene que llegar a más gente, pero un tercio de los perceptores a nivel estatal de los perceptores y perceptoras del ingreso mínimo vital son andaluces, por lo tanto ha llegado. Y el año, en la legislatura anterior, la renta mínima de inserción social, lo que se conocía hace ya años como el salario sí. social... Eh, empezó a tramitar una modificación legislativa que con la convocatoria de elecciones se quedó a medio camino. Es decir, se hicieron todos los trámites como para poder haberla llevado a Parlamento, pero se convocaron a elecciones y no se llevó. Pues esa modificación de la renta mínima de inserción social creemos desde Sede Chidren que tiene que ser una prioridad para el nuevo gobierno. Es decir, de, tiene que ser, como hemos escuchado al futuro presidente decirlo en varias ocasiones, que su prioridad van a ser las familias y dentro de las familias las más vulnerables para poder afrontar esta situación de subida de precios y este, y este aumento del coste de vida. Eh, creemos que la, 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 para nuestro parecer la principal medida tiene que ser Coger donde se había quedado esta reforma de la renta mínima de inserción y transformarla en un ingreso por la infancia y la inclusión, que fue el nombre que le puso la Consejería de Igualdad, sí. para hacerla compatible al ingreso mínimo vital y ampliar la cobertura. No estamos De verdad, nos vamos a ver de aquí a un año otra vez con los servicios sociales saturados, con las familias que no pueden pagar facturas, que no pueden comprar comida, que no pueden comprar material escolar para sus niños y para sus niñas. Y estamos realmente... Eh, preocupados con que esto no solo no se ponga como una prioridad de sociedad, porque creemos que tiene que ser una acción de gobierno, pero que tiene que estar acompañada por todos los grupos políticos. No podemos creer que la infancia sea algo que entre dentro del debate de confrontación partidista. Es, uh -huh. Tenemos que ponernos todos detrás para poder... Eh, ...poner medidas de verdad que puedan aplacar sus consecuencias. Estamos hablando con
0: Javier Cabrera, portavoz de Sei de Sildren en Andalucía... ...Maite Chacón me acompaña, Maite, Hola, buenos días. Hola, buenos días a todos, buenos días Javier. Buenos días Maite. Yo no sé si este informe, si esta encuesta de, de condiciones de vida... ...del Instituto Nacional de Estadística, que vosotros habéis manejado... ...para estos datos, recogen las consecuencias que está teniendo... Esta última crisis que nos ha sobrevenido tras la invasión de Ucrania, tras la subida del coste de la vida, la subida de la inflación, no sé si, si vamos a peor, Javier. o
1: Pues mira, hay, hay dos cifras. Manejamos porcentajes eh, que nos dan diferentes... diferentes puntos de visión o diferentes momentos uno es la renta, que es la caída de renta de 2020, sí. de 2021, la gente presenta la declaración de la renta en 2021 pero la declaración de la renta mide los ingresos de 2020, ahí ya vemos un aumento una caída de renta importante que aumenta las cifras de pobreza, pero hay otro indicador que es fundamental que es la privación material severa la encuesta de condiciones de vida, la renta luego llaman a las familias y les preguntan ¿usted puede proporcionar a sus niños y a sus niñas dos comidas de carne, pollo pescado o su equivalente vegetariano a la semana? ¿usted puede mantener la temperatura adecuada de su casa, usted puede irse una semana de vacaciones. Y eso es la pobreza en tiempo real, porque las familias le dicen, sí, no, esto puedo, esto no puedo. ¿Qué nos hemos encontrado con la privación material severa? Que en, 2010, en 2019 afectaba al 5,9% de los niños, en 2020 al 9,3% y en 2021 al 11,4%. Y esto sin llegar a medir el aumento de precios, porque la encuesta de condiciones de vida acabó su trabajo de en campo anterior, en marzo. Claro. En marzo, uh -huh. o sea, de marzo hasta aquí, que la inflación se ha disparado, nos ha puesto en una situación de coste de la crianza para las familias, es decir, cuánto gastan al mes para poder criar a sus niños y a sus niñas y para poder proporcionarle aquello que es necesario para que el niño y la niña se desarrolle en plenitud, que eso no lo ha medido. Por lo tanto, sabemos que el coste de vida sube, el coste de la crianza sube. Hay familias que la re el umbral de renta en Andalucía para una familia de cuatro miembros son... 9.000 euros al año, cuatro miembros, 9.000 euros al año, y el coste de la crianza, que nosotros hemos calculado en otro informe, para poder proporcionar todo lo que necesita un niño y una niña, son 650 euros la mesa. Bueno, pues es imposible, sin mm. apoyo público, es imposible. Y el apoyo público tiene que estar dirigido a aquellas familias a aquella infancia que afronta las mayores dificultades, y es por eso que exigimos acción pública decidida para atacar este problema. Vale.
0: Pues eh, aquí está ese informe. Lleva unos días ya. Eh, quien no quiera verlo eh, es que está por los ojos o los oídos porque está aquí con toda la crudeza con la que nos lo está mostrando Javier Cabrera. Y Veremos también eh, las esperanzas fundadas en el nuevo gobierno que se constituya a ver cómo afronta esta papeleta. ¿no? Y la verdad es que todo tiene relación porque uno de los datos que llama la atención es que la crisis ha afectado más profundamente a los hogares con hijos e claro. hijas. Mm. Javier, después dicen que no tenemos hijos o que los índices de natalidad están por los suelos. Que ¿no?
1: también es verdad. Que también que es verdad. Cielo, sí, que, que sí, también sí. es verdad. Y otro dato, si me permitís, ha afectado. La, las crisis afectan siempre más a la infancia. lo sí. Hemos visto cualquier tipo de crisis. Mm. quien paga a las, las mayores, mujeres, ¿no, a las mujeres. Y ahí voy a ese segundo dato siempre lo paga la infancia nos, haya, nos, nos, nos ha puesto la piel de gallina y de verdad y si os lo digo literalmente porque mientras hablo de esto se me pone la piel de gallina se ha doblado el, el porcentaje de familias monomarentales o sea aquellas familias en la que solo hay un adulto a cargo que es mujer el 80% de este tipo de familias están liderados por mujeres ha pasado de un 22% de las familias que están en situación de pobreza a un 44% se ha doblado está afectando esta es una crisis con rostro de infancia y con rostro de mujer y no podemos dejar de olvidarlo y no podemos dejar de poner medidas para afrontar esta situación. Estamos, siempre lo sabéis, lo hemos hablado, hemos hablado en otras ocasiones, Andalucía siempre tiene unas cifras de pobreza de las mayores del Estado. Bueno creemos que esto no puede ser algo que consideremos que es crónico estructural y que no tiene posibilidad de cambiarse, porque sabemos que hay medidas que funcionan. Por lo tanto, lo que pedimos es decisión, decisión y realmente poner a las niños y a las niñas y a las familias más vulnerables en el centro de las políticas de desarrollo de esta comunidad autónoma.
0: Bueno, pues quédense con ese dato de la encuesta de condiciones de vida que pueden ver en internet, en internet si la buscan, la pobreza infantil en Andalucía se dispara tras el impacto de la crisis de la COVID y alcanza más de 400.000 niños y niñas. Javier Cabrera. Gracias por estar con nosotros. Suerte para lo que esté por venir. Muchas gracias. Desde Seis de Children. Un saludo. Hasta luego.